0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. O que pretendemos fazer nestes programas é dar-lhe uma oportunidade de ouvir o som. O som de um livro. Esse livro é a Bíblia. Ele, antes de tudo, é um livro de autoria dupla. O que é que eu quero dizer com isto? Isto significa que ele é um livro de Deus, mas também ao mesmo tempo que ele foi escrito por homens. Deus comunica-se com o homem por meio deste livro. Tudo o que Deus nos quer dizer está escrito neste livro. Se Deus hoje nos falasse do céu como fazia no passado, teria com certeza que repetir inúmeras vezes o que já disse. Pois, tal como no passado, continuamos a necessitar das mesmas orientações para o nosso dia-a-dia. -dia. Tudo quanto Deus deseja dizer ao homem, ele o fez por meio da Bíblia. Posso dizer, caro amigo, que Deus não aprende nada com os jornais que se publicam cada manhã. Não há nada que o homem possa descobrir ou inventar, que seja uma novidade para Deus. Tudo o que o homem descobre hoje, Deus já conhecia quando escreveu a Bíblia. O homem nunca surpreende a Deus. Por isso, ele usou uma linguagem para falar na Bíblia que fosse compreensiva quer aos homens do passado, quer a nós hoje, homens do presente. Se Deus nos falasse da mesma forma como falou no passado, certamente seria complicado para alguém entender aquilo que Deus queria comunicar. Se Deus falasse a Moisés, por exemplo, numa linguagem muito mais científica, com todos os conhecimentos que o homem tem adquirido nos nossos dias, provavelmente aquelas pessoas não iriam entender absolutamente nada. No entanto, Deus quis transmitir os mesmos conceitos, os mesmos princípios, numa linguagem que fosse acessível, quer aos homens que viveram há dois mil anos ou três mil anos atrás, quer aos homens do presente. Como deve saber, o Deus de hoje, é o mesmo Deus de há dois ou três mil anos atrás. A Bíblia é um livro único, não só pelo seu conteúdo, mas também pela forma como foi constituído. A Bíblia é como uma pequena biblioteca ambulante. Ela é constituída por 66 livros e escrita por 40 autores diferentes, num período aproximadamente de 1500 anos. Se tem uma Bíblia na sua mão, poderá olhar para o índice e ver como ela se divide tem duas grandes divisões. A primeira relata o período desde a origem do homem até 400 anos antes do nascimento de Cristo. Esta grande divisão damos o nome do Velho Testamento. O Velho Testamento é composto por 39 livros. Nesta parte encontramos algumas alianças estabelecidas entre Deus e o homem, sendo a mais conhecida a Lei de Moisés. Esta aliança continha leis e regras que regiam toda a vida do povo de Israel. Era um pacto estabelecido entre Deus e o homem e bem conhecido por ambas as partes. Nela havia promessas bem concretas para quem andasse com Deus. Essas promessas eram em primeira instância dadas ao povo de Israel. No entanto, muitas delas são também para nós hoje. Esta primeira parte da nossa Bíblia, que contém os relatos do relacionamento entre Deus e o homem, baseado numa lei, é chamada de Velho Testamento. Esta foi escrita, toda ela, apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Mostra Jesus Cristo, que viria no futuro e iria estabelecer um novo pacto. Olhando agora para a segunda grande divisão da Bíblia, a que chamamos Novo Testamento, podemos ver que ela é constituída por 27 livros. Estas duas grandes divisões contém as duas grandes alianças mais significativas estabelecidas entre Deus e o homem. Se a primeira aliança, como já vimos, chamamos de lei, a segunda que é iniciada com aquele momento muito importante onde Jesus está com os seus doze discípulos, a esta segunda aliança nós chamamos de graça. Este é um período de tempo que é marcado por um novo relacionamento entre Deus e o homem. Este novo relacionamento é feito agora através da pessoa de Jesus Cristo. Nós temos a oportunidade de nos relacionarmos com o Deus Todo-Poderoso, não mais através de sacrifícios de animais, mas através de uma aliança que foi estabelecida no sangue de Jesus Cristo. E é o próprio Jesus que diz isso em Marcos 14, no verso 24. Diz assim, Isto é o meu sangue, derramado a favor de muitos, para confirmar o novo acordo entre Deus e o homem. Cada vez que na igreja se celebra a chamada Santa Ceia, quando se toma o pão e o vinho, lembramos o estabelecimento deste novo acordo entre Deus e o homem. O Novo Testamento mostra-nos que o relacionamento do homem com Deus só pode ser feito através da pessoa de Jesus Cristo. Tudo o que Jesus fez foi suficiente para nos relacionarmos com Deus. E é um relacionamento que não é baseado no nosso próprio mérito, mas é totalmente oferecido por Deus. Por isso, chamamos a este período de tempo que se inicia com o nascimento de Cristo e vai até aos nossos dias o tempo da graça. O que acabo de dizer vai ficar muito mais claro ao longo dos nossos programas. Eu tenho ouvido com frequência algumas pessoas a falar e a dizer quando olho para a Bíblia vejo que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Eu quero dizer, meu caro amigo, Deus não é diferente. Deus não mudou. O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus amoroso que nós encontramos no Novo Testamento. Houve sim uma mudança, mas a mudança aconteceu nos parâmetros do relacionamento com Deus e com o homem. No fundo, o que mudou foram as alianças. O que mudou foi a forma do relacionamento com Deus. Esse sim é diferente. Deus deseja tanto relacionar-se consigo que Ele enviou o Seu Filho Jesus para que essa relação pudesse ser uma relação real entre si e Deus. Voltando à estrutura da Bíblia, se você tem uma Bíblia à mão, a Bíblia que lhe recomendamos, o livro, ou a Bíblia em linguagem para hoje, a Boa Nova, a versão interconfissional, aceite quer por cristãos católicos, quer por evangélicos, verá que estes livros da Bíblia estão classificados pelos seus conteúdos e não pela sua cronologia. Ou seja, os livros não estão colocados no índice baseados na sua antiguidade, mas sim no seu estilo literário ou no seu conteúdo. Talvez, dando um exemplo, será mais fácil para compreender o que eu estou a tentar dizer. Pegando, por exemplo, no livro dos Salmos, que é, de certeza, um dos livros da Bíblia mais conhecidos e apreciados, nós vamos verificar que ele contém escritos quer de Moisés, quer do próprio rei Davi, que escreveu, talvez, uma boa parte desses Salmos, quer do próprio rei Salomão, e de músicos como Asaf ou Os Filhos de Coré. E muitos outros escritores escreveram também salmos. Se a Bíblia estivesse organizada então pela sua cronologia, provavelmente o livro dos salmos não existiria como nós o conhecemos hoje, mas estaria espalhado por outros livros da Bíblia, como o livro do Êxodo, o livro de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, etc., conforme o tempo em que tinham sido escritos. Um outro exemplo que ilustra bem esta questão é o livro de Esdras ou o livro de Neemias. Estes foram classificados como livros históricos e vêm no nosso índice muito antes do livro de Isaías ou do livro de Jeremias, que são classificados como livros proféticos. Mas Esdras e Neemias vieram algum tempo depois de Isaías e Jeremias. Ou seja, eles viveram tempos depois destes dois profetas. Um leitor que não saiba disso ao ler o livro de Esdras, pode ficar com alguma confusão e pensar como é que é possível Esdras estar a relatar a reconstrução de um templo que ainda não foi destruído? Ou como é que Jeremias relata a partida do povo de Israel para o cativeiro se o livro de Esdras, que está muito antes do livro de Jeremias, relata o retorno do povo do cativeiro? Claro que se a pessoa estiver atenta ao estudo da Bíblia, não fará este raciocínio. Os próprios livros dão claras indicações que nos situam no tempo e no espaço. Por outro lado, a Bíblia que recomendamos tem pequenas explicações no início de cada livro para que melhor a compreendamos. Quer deixar bem claro que as explicações introdutórias, no entanto, cada livro não são a Palavra de Deus. São comentários que homens que se esforçaram para deixar pistas que nos tentam facilitar a compreensão da Palavra de Deus. Deste modo, a pessoa pode perceber que, em que tempo foi escrito o livro, quais os acontecimentos mais importantes daquela época, ficando assim um pouco mais por dentro do contexto histórico. Espero que estes exemplos tenham ajudado na sua compreensão de como a Bíblia está organizada. Ela encontra-se por ordem dos seus estilos literários e dos seus conteúdos, e não por ordem cronológica. A falta desta explicação, tem levado muitas pessoas a terem muitas dificuldades a entender em entenderem alguns episódios que a Bíblia relata. Espero agora que, quando você estiver a ler a sua Bíblia, tenha tido isto em conta. Tente perceber, em primeiro lugar, em que período da história o livro está escrito. Creio que, se fizer isso, muitas das dúvidas que poderá vir a ter ficarão um pouco mais esclarecidas. Eu gostaria de o convidar, neste momento, a fazer comigo uma pequena visita a uma biblioteca. Tente imaginar comigo que está numa sala de uma biblioteca. Há um silêncio muito profundo à nossa volta. Só se ouvem os nossos passos. E só eles quebram o silêncio dessa sala em que nos encontramos. A sala, por onde caminhamos, tem grandes janelas, por onde entra o sol e a luz, iluminando todo o recinto e trazendo uma vida e cor vulgar a este lugar. É como se cada passo que damos pudéssemos num belo jardim, todo ele florido, com uma variedade enorme de cores, onde se sente o cheiro de primavera. No fundo desse jardim, encontramos uma linda queda de água cheia de vida. Sente-se no ar, uma certa eletricidade proveniente do entusiasmo de quem quer descobrir um tesouro escondido. Num imenso mar de livros, devidamente arrumados e organizados em parteleiras, deparamo nos com uma grande estante de livros. Esta primeira estante tem uma placa bem visível que diz no topo, Velho Testamento. As prateleiras estão subdivididas. Tem essas subdivisões, tem os livros que são chamados de Lei, os livros históricos, os livros poéticos e, por último, os livros proféticos. Na prateleira, com o subtítulo A Lei, podemos encontrar cinco livros. Aproximamos-nos e podemos ler de forma bem visível o título de cada livro. Começamos com o livro de Gênesis, também chamado o livro dos princípios. Começa a desfolhar e repara que está cheio de princípios importantes para o nosso dia a dia. Logo a seguir encontramos os livros do Êxodo, Levítico, Número e Deuteronómio, todos no mesmo autor, Moisés. Depois caminhamos ainda um pouco mais e vamos encontrar a secção dos livros históricos. Aí paramos um pouco e encontramos livros que relatam a história do povo de Israel. Vemos como o povo de Israel sai da terra do Egito. Estas histórias são histórias verídicas, histórias extremamente incríveis acerca de como Deus agiu com este povo. Vemos como o povo chegou à terra prometida. Vemos como, posteriormente, por desobediência, eles foram levados cativo. E vemos ainda como eles regressaram à sua terra restaurando o templo e os muros da cidade. São estes os livros como Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Todos estes relatam aspectos diferentes da história de Israel. Se pegar no livro de Neemias e desfolhá-lo, vê princípios de liderança muito interessantes. Como desenvolver um trabalho em equipa, aprender como ultrapassar as dificuldades de implementar um projeto inovador. Na prateleira seguinte, nós vamos ver livros de poesia, compostos pelos livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantar de Salomão. Depois, vamos encontrar ainda uma outra prateleira cheia de livros, os livros proféticos. Encontramos estes títulos os seguintes, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, Ozeias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias Naum, Abacuque, Sufonias, Ageu, Zacarias e, por último, temos o Livro de Malaquias, que este foi escrito 400 anos antes de Jesus Cristo ter nascido. Tudo isso numa só estante chamada Velho Testamento. Livros que começaram a ser escritos 1500 anos antes de Jesus nascer e terminaram 400 anos antes de Cristo. A maioria dos livros assumiu o nome dos seus autores. Aqui cabe um pequeno parênteses nesta visita à biblioteca. Se não estiver a usar uma Bíblia editada pela Sociedade Bíblica, que nós recomendamos, já deve ter reparado em algumas diferenças que poderão ser significativas. Talvez encontre na sua Bíblia alguns livros que eu não mencionei. Se assim for, significa que está a usar uma Bíblia publicada não pela Sociedade Bíblica Portuguesa ou a Sociedade Bíblica do Brasil, mas por uma outra entidade. Neste programa aqui, nós só vamos olhar para os livros considerados canónicos ou os livros que nós consideramos inspirados. E não iremos estudar livros considerados extracanónicos ou extrabíblicos. Os livros extracanónicos são livros que foram incluídos em algumas edições da Bíblia, mas que não fazem parte do conjunto de livros do original hebraico. Esta é a razão pela qual nós não iremos considerar estes livros neste estudo aqui estaremos só a olhar para os livros que fazem parte da Tóra Hebraica, que deu origem ao Velho Testamento que nós conhecemos hoje. Voltemos então a caminhar na nossa biblioteca. Encontramos uma nova estante, e esta agora chama-se Novo Testamento. E vamos encontrar nesta secção aqui várias prateleiras, e temos 27 livros. Uma tem o subtítulo de Evangelhos. Tem 4 livros nela. Encontramos... Mateus, Marcos, Lucas e João assumem o nome dos seus escritores e relatam os acontecimentos da vida de Jesus Cristo e destina-se a públicos diferentes. Apesar de relatarem episódios semelhantes, cada uma enfatiza um aspecto diferente da pessoa de Jesus. O livro de Mateus destina-se ao povo judeu e apresenta Jesus como o Rei Prometido. O livro de Marcos é escrito por João Marcos, companheiro de viagem do apóstolo Paulo e Bernabé. Marcos viveu em Jerusalém na mesma altura que Cristo viveu e apesar de não ser mencionado como um discípulo de Jesus provavelmente presenciou muitos dos acontecimentos que narrou. Outros certamente ouviu nas viagens que fez com os apóstolos. Este evangelho é escrito para um público como o público romano e apresenta Jesus como o servo que veio para servir. Depois temos então o evangelho de São Lucas. Este evangelho é dos mais longos e foi escrito por um médico e evangelista. Ele coloca aqui a vida de Jesus Cristo por ordem cronológica. Ele dá, então, coordenadas bem objetivas acerca da vida de Jesus. Ele também escreve este Evangelho num grego clássico. E ele é dirigido ao público grego. Mas, em particular, ele é dirigido a uma pessoa, a Teófilo. Apresenta a pessoa de Jesus como o homem perfeito. Mais à frente encontramos o Evangelho de São João. É escrito por um dos três discípulos mais próximos de Jesus. Ele viveu as experiências com Cristo que só Pedro e Tiago viveram, como, por exemplo, a transfiguração no monte, onde Jesus estava juntamente com Moisés e Elias. João deixa bem claro qual o objetivo para escrever o seu Evangelho. No capítulo 20, no verso 30 e 31, João diz Os discípulos de Jesus viram-no realizar muito mais milagres do que os que estão registados neste livro. Mas estes vêm aqui escritos para que creiam que ele é o Messias, que significa o esperado, o ungido, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. João não escreve para um público específico. Ele apresenta Cristo como Deus, o único que dá vida em favor da humanidade. Depois dos Evangelhos, temos uma prateleira de livros históricos, composta por um só livro, que se chama Atos dos Apóstolos. Este livro relata a vida da Igreja do primeiro século. Algumas pessoas sugerem, na minha opinião bem, que este livro deveria se chamar Atos do Espírito Santo, pois, na realidade, este livro relata a ação do próprio Deus na vida dos seus filhos. Este livro também foi escrito por Lucas. Pela quantidade de material contido nestes dois livros, fazem de Lucas o maior escritor do Novo Testamento. Pelo menos no que se refere à quantidade de palavras escritas. A prateleira com maior quantidade de livros é o das cartas. Esta prateleira tem vários autores, sendo o maior número de cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Depois temos Tiago, Pedro, João e Judas, que depois contribuem para que esta prateleira contenha a maior parte das explicações sobre a vida cristã e os conselhos de como devemos viver na prática os ensinos de Cristo. A última prateleira que nós vamos encontrar é sobre o final dos tempos. O título do livro que aí se encontra é Apocalipse. E é escrito pelo próprio apóstolo João, estando preso ele na ilha de Patmos. Chegamos então ao fim da nossa caminhada pela biblioteca. Espero que esta visita lhe tenha facilitado a compreensão sobre como a Bíblia está organizada. Mas ainda são necessários mais algumas explicações. Toda a Bíblia tem como tema principal a vida e a pessoa de Jesus Cristo. O próprio Cristo afirma isso quando está a caminhar com os discípulos a caminho de Emmaus. O Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, no verso 25 a 27, diz assim Mas vocês não estão a ser sensatos. É assim tão difícil para vocês crerem em tudo o que os profetas escreveram nas Escrituras? Não foi claramente predito por eles que o Cristo teria de sofrer todas estas coisas antes de entrar na sua glória? E fez-lhe compreender as Escrituras, começando com o livro de Moisés e através das Escrituras explicando que esses textos diziam respeito a si. Não se sabe ao certo que textos bíblicos exatos Jesus Cristo estava a compartilhar com estes discípulos. Mas não resta a menor dúvida que Jesus Cristo começou logo na prateleira dos livros da lei a mostrar como Jesus Cristo iria vir, iria padecer estas coisas e iria ressuscitar ao terceiro dia. Ele compartilhou desde o Velho Testamento, claramente, de uma forma muito sucinta, aquilo que Jesus Cristo viria fazer pela humanidade. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.